0: Это подкаст ThinkAbout, и мы ведущие Я Магомед и... Александр, привет! Также с нами на прямой связи наш гость Саина, привет!
1: Всем привет!
0: Саина, выпускница Высшей школы экономики и блогер. Саина, спасибо тебе, что согласилась поведать нам о фейк-ньюс. И скажи, пожалуйста, когда ты впервые столкнулась с фейковой новостью?
1: А, вам большое спасибо, что пригласили на подкаст. Вообще, с фейковой новостью я впервые познакомилась, можно так сказать, в восьмом классе, когда я зарегистрировалась в Facebook, потому что это вообще, мне кажется, катализатор всех пейковых новостей. Тогда, когда я зарегистрировалась, ну, вы сами понимаете, когда подросток регистрируется в глобальной социальной сети, mm -hmm. и есть такое чувство, то, что ты прикасаешься к чему-то глобальному и тому, что закрыто за семью замками. Конечно, я начала верить всему, что там пишется, то, что есть какие-то там лохнесские чудовища, есть какие-то реальные привидения, Вот я прям рылась в этой теме очень сильно. Мне все это так настолько нравилось, я вообще не подозревала, что это фейк news. К пониманию того, что это все-таки лживые новости, вообще лживая информация, я начала приходить только, когда уже поступила в университет, уже начала там учиться на бакалавриате и на магистратуре где, ну, прям учат обрабатывать информацию, где ложь, а где правда. Вот тогда, да, более критическое мышление, конечно, развилось.
0: Mm -hmm. А скажи, а когда вообще, когда появилась первая фейковая новость? Ну... No... Когда, когда началась вот эта эра, скажем так лживых новостей.
1: Эра сама началась, конечно, с развитием интернет-социальных сетей, но первые фейковые новости а, в мире появились а, наряду с правдивыми новостями. Ну, то есть, как только общество и люди начали обмениваться какой-то информацией, они могли делиться и правдивыми, и лживыми вещами. Я так посмотрела по истории. Вот нам в школе учили то, что там в, Древней, в Древнем Египте, в Древнем Риме. Кого-то а, осудили за распространение ложной информации То, что там Рамзес а, там, немножко приукрасил свою победу На самом деле это не была никакая победа Это был, была тупиковая битва И никто ни в чем не выиграл а, То, что, например, в Риме а, Марк Антоний он совершил самоубийство Когда ему, по-моему, передали то, что Клеопатра... Сама совершила самоубийство, и он, ну, будучи оккупированным в Александрии, решил покончить с собой на основании только этих новостей. И получается, они mm -hmm. очень сильно влияют на ход событий и вообще на жизнь всего человечества. Помните, был еще вот в нашей отечественной истории... Лже Дмитрий, например, это же тоже Ого, да, да, да. фейковые это...
0: новости. Он да, он не только герой, скажем так, в кавычках, герой истории, но и а, в 21 веке. различными Тут... <связычный> мимасы и так далее, так далее.
2: <связычный> это классика.
1: Да, да, да. И поэтому сложно сказать, когда вот точно первая фейковая новость появилась, она просто меняла свои формы, а смысл остала, остается один и тот же. Ну, прям вот <связычный> Бум и рост, конечно же, произошел после развития интернета, социальных сетей, когда у людей появилась возможность делиться своим контентом, вот, ну, тот же самый user-generated content, и ребята, которые знают, как редактировать правильно видео и фото, они могут как бы пользоваться этим моментом, и настройка настолько хорошо обработать какую-то фотографию, то, что она будет иметь какой-то прям виральный успех.
2: Ну, то есть... На самом
1: деле, основываясь просто на стоковых фотках.
2: А, смотри, ну, то есть получается, что чем больше стало каналов распространения какой-то информации, положительной даже если брать, то, соответственно, и стало больше каналов распространения каких-то фейковых новостей. Да, конечно. А, смотри, а как вообще создаются а... фейковые новости? То есть если какой-то там алгоритм или это спонтанно происходит, например?
1: Но по-разному. Есть люди, которые делают фейковую новость специально, чтобы побудить общество сделать определенные вещи. Например, я еще вот, опять же, историческая справка. Бенджамин Франклин, когда я сидел в американской колонии, специально писал лженовости о том, то, что там казнят индейцев или что-то с ними делают, чтобы чтобы подорвать политику и, получается, вызвать, вызвать поддержку, да, вызвать резонанс и развязать а, общественную революцию. Есть такой тип людей. Но
0: тут вопрос, кстати, сразу, да, извини, что перебью. Тут вопрос, кстати, о том, что фейковая новость ага. во благо идет только одной стороне. Ну, то есть в этом случае а, идет во благо не только одного человека, когда мы говорим о фейковых новостях, а тут целые народы. То есть он таким образом, это даже больше, я, как я понимаю, это даже больше не фейковая новость, а тактический, да. та, тактический военный ход. ход. И мне кажется, это будет более правильно. То есть если, если нет какой-то, скажем так, физического ресурса, то, в принципе, можно и таким дипломатическим инструментом пользоваться. Вот, и сейчас
1: эксперты отмечают то, что вот сейчас мы находимся в эру, когда можно сказать, не в тренде делать какие-то физические насильственные действия, а именно война фейковой информации и вообще информационная война, которую мы сейчас видим, конечно. А также мы с вами можем сделать какую-нибудь фейковую новость, в принципе, без, даже не подозревая об этом. Например, снять какой-нибудь ток условно, да, с... Я не знаю, вот я выйду на балкон, включу запись, то, что прилетели инопланетяне, Сниму из окна то, что что-то происходит, выложу свой тикток в шуточных целях, а кто-то скачает и разместит на новостные ресурсы и скажет то, что вот в Якутске э, приземлились инопланетяне. И некоторые люди могут этому поверить, правда. И это очень быстро может завируситься.
2: Я Якутия ⁇ это убежище всех инопланетян, что получается? Да.
1: И не только, тут столько всего происходит.
0: Так, нужно быстро перепроверить их, что там было. А, Сэнь, скажи, а какие факторы влияют на популярность? Почему? Новость вроде... Новость как новость. Непонятно, она ну. лживая или не лживая, но почему-то угу. лживая и на... постоянно вот э, имеет какие-то... Ну, постоянно находится вот в хедлайне. Чаще всего да. становится популярной, да.
1: да?
0: Какие факторы влияют на?
1: Ну, кон... Больше, конечно, психологические у людей. Мы подсознательно хотим, чтобы что-то плохое произошло. Помните, вот одно время прям все обожали фильмы-катастрофы, например. Они срывали прям огромные кассы. И... А также фильмы ужасов, одни из самых популярных жанров.
0: О, да, это, это где-то на рубеже, да, 90-е, 2000-е годы, когда вот эта классика только-только... Да. Значит, выходила на и у людей травы.
1: есть вот эта Нужда внутренняя Испугаться чего-то Что-то Посмотреть на что-то, что происходит И Можно сказать, ценить Что у тебя есть в жизни Вот есть какие-то такие моменты Посмотреть на несуществующих привидений И то же самое с фейковыми новостями Это такой Как фильм ужасов В реальной жизни, который ты видишь и поэтому, если, чем страшнее новость, тем быстрее она распространяется. А,
2: тут получается, что, в принципе, как и в обычной жизни, что у нас какие-то, наверное, плохие впечатления лучше запоминаются и лучше стиражируются, как, в принципе, во всех новостях.
1: Да-да-да. И чаще всего, конечно, фейковые новости не бывают хорошие. Вот мы не можем с вами сделать такую новость, то, что «все на самом деле хорошо, и это за завирусится». Потому что никому это не нужно. Все хотят испугаться.
2: Ну, логично, логично.
0: Я правильно понимаю, Сейн, а популярность фейковых новостей равно страх и что-то плохое.
1: Да. Фейковые новости, они чаще всего триггерят вот эти эмоции, которые мы хотим испытать. То, что все скоро рухнет, мы все умрем. Ну, то есть кликбейтная история почему, получается, ютюберы... Ну, чаще всего, если в ютуб зайти, у них у всех такие кликбейтные фотографии. Рубль упал, нефть дешевеет, мы все умрем. А потом заходишь, и там что-то другое. Это просто... ютуберы иногда даже вынуждены ставить такие thumbnails. Блин, как было по-русски, я забыла.
2: Кликбейт-заголовки, чтобы привлечь внимание. Да, кликбейт-заголовки,
1: чтобы привлечь внимание, да. И чем она страшнее, тем быстрее она будет распространяться и будет вызывать какую-то реакцию. И, конечно, сейчас мы находимся в таком мире, где у нас постоянное перенасыщение информации, и наш мозг очень быстро фильтрует, что происходит. Поэтому, чтобы э, поймать наше внимание, создатели фейк-новостей, конечно, прибегают к самым таким... Э, способом чтобы привлечь
2: но ну, ну, это... это желтуха обычно да, да обычная вот,
1: желтуха, желтуха да вот то что было в желтой пресс сейчас называется фейк
2: смотри сайн перед эфиром когда мы общались mm -hmm. ты упомянула что тебе приходилось прям как-то искать реальную информацию среди неподтвержденной вот можешь подробно рассказать какие вот есть источники получения реальной информации всем ли можно популярным СМИ верить, или они тоже подвержены такому заболеванию?
1: Мне кажется, ну, мое личное мнение, э, все подвержено этому влиянию, даже Трамп постоянно выступает за своими фейк-ньюс, CNN, там, New York Times, это все фейк-ньюс, а, но что бы я сказала и как проверять эту информацию, ну, вышки нас учили, конечно, все перепроверять через... Ну, копать для такого, чтобы найти вообще супер-первоисточник а, через базы а, данных научного цитирования и тому прочее. А, но в бытовых условиях, конечно, сложно это все отыскать, и зачастую нет времени. И, и если честно, я бы просто перепроверила одну и ту же информацию через тот же Google быстренько посмотрела бы, что выдает по тем же заголовкам. И...
2: Смотри. Меня интересует, как обычному человеку отличить фейковую информацию хотя бы ну, с большей вероятностью, что это реально правдиво, потому что у нас... Я видел неплохой мемасик с тем, что, что я знаю о коронавирусе, что... Он очень опасен, но там от него им не все могут болеть, или там болеть в легкой форме, что маски нужно носить, потому что они защищают, но на самом деле маски не защищают от коронавируса и, в принципе, от вирусов, и так далее. То есть, и там были вот прям: ну, перечень из 10 шутливых высказываний: что вроде как бы это надо делать, а вроде как бы и не надо. И на самом деле все вот какие-то крупные. Медиа, которые, там, в том числе даже Google, если мы введем, там, там, нужно ли носить маску там, или советы ВОЗ по, да, там, да, да, да,
1: очень много информации.
2: Да, то есть, хотя, если разобраться, как раз вот как ты сказала, про э, научные, взять именно какие научные статьи и вот прям все докапываться, то, там, к примеру, маска не поможет, потому что там э, слишком э, ну, там, вирус он слишком маленький, и он все равно проходит через нее. Там нужны какие-то специальные средства защиты. Хотя при этом, да, она там помогает, если там ты сам болен, и она какой-то процент вирусов может задержать на себе. И то, там, только два часа, ну и так далее. Плюс, например, если опять эту тему раскручивать, что есть медицинские маски, а есть крафтовые, которые ты не понимаешь, они вообще помогут или нет?
1: Ну, в принципе, специалисты говорят то, что любая маска в какой-то степени немножко, но помогает. Потому что, например, если кто-то чихнет рядом с тобой, вот эти крупные э, испарения до тебя не долетят и не зайдут тебе в рот, грубо говоря. Но вот эти маленькие в любом случае войдут. Но если выбирать между тем, что носить маску или не носить, лучше носить и как бы быть более защищенным относительно не без маски. Вот. А так, как отличить, получается. Э, это настоящая новость, это не настоящая. В WhatsApp постоянно гуляют эти фейковые новости. Просто нужно ее прочитать и уловить тональность, каким способом она написана. Если там очень много эмоций, если каких-то слишком а, больших а, призывов к действию, например, срочно закупайтесь гречкой, мы скоро умрем. Вот, вот такие фразы. Это уже свидетельствует о фейковой новости. Если она написана в саркастичной манере, тоже это знак, того, что это, скорее всего, фейковая новость, потому что ну, журналистская этика она, она запрещает ну, вот в таком стиле писать официальные статьи в официальных источниках. А так у нас, конечно, да, в официальных источниках тоже бывает фейковые, мы все это прекрасно знаем, есть даже каналы на YouTube, есть специальные блоги, которые постоянно занимаются разоблачением этих фейковых новостей. Ну, не только в нашей стране, в европейских странах, и в США, и в Канаде, все каждая страна борется с распространением этой информации, но... Чаще всего даже она исходит от официальных источников, типа ну, таких, таких крупных, как Нью-Йорк Таймс, например. Иногда вот у них были какие-то такие проблемы с фейковыми новостями, CNN были, Fox News. Вот Fox News называют прям вообще детищем всех фейковых новостей, но их тоже можно понять, потому что это их бизнес. Если не будет просмотров, то, соответственно, у них не будет денег. А, и, конечно, это перепроверка фактов. Если у вас есть время, то зайдите, посмотрите документы, на которые ссылается эта статья. Если, если они в реальности существуют, сравнивайте несколько источников вместе. При сравнении все равно какая-то истина может выйти, выйти наружу. Вот. Также смотрите вот эти разоблачающие видео, статьи про фейковые новости. У них очень много полезной информации также бывает. Ну, то есть, это те же люди, которые взяли, провели глубокий mm -hmm. анализ со всеми тоже ссылками на источники. Я думаю, им можно доверять в этом плане.
2: А, смотри, а, Саин, ты сказала, что Fox, Fox News тоже можно понять, потому что это бизнес и просмотры. Я как раз натыкался на статью, то, что, в принципе, т -т тренды mm -hmm. с, ну, там, современного маркетинга и вообще коммуникации. И там есть агентства, которые mm -hmm. сделали кейс на этом, что они специально уменьшили количество статей, но увеличили их проработку. То есть как это выглядело, что они штат увеличили, Uh -huh. репортеров, журналистов а соответственно количество новостей у них уменьшилось, и получается, что они именно проводят там более тщательное расследование. И то есть, в принципе, у них просмотры и, в принципе, выручка тоже выросла. Uh -huh. То есть я так ну, понимаю, что люди уже готовы платить за да,
1: достоверность, ну, достоверность да. достоверную информацию. Это кстати, вот почему сейчас эра. Сейчас эра не только фейковых новостей, но и эра вот разоблачателей на YouTube, например. Они прям вообще очень быстро набирают популярность, такие каналы. Это, конечно, сейчас, скорее всего, это вопрос к менеджменту в этом плане. Почему, ну, в частности, Fox News к этому не прибегает, то что не нанимает большой штат сотрудников и не делает ставку на искренность. Если так вспомнить, то, что у них постоянно в Америке происходит, это же капитализм чистой воды. То есть, чем громче заголовок, тем больше реакции от населения они получают. Ну, логично. Да. Возможно, они просто к этому привыкли. Но надеемся, то, что сейчас то, что происходит в мире вместе с этой пандемией и большей частью жизни населения в интернете, это вызовет какой-то... Сдвиг в информационном поле то, что у нас будет больше достоверных новостей все-таки, они а фейковых. Остается только надеяться. Кстати, Илон Маск. Илон Маск же, он хотел выпустить свой а, агрегатор. Правда.
2: Блин, ну Илон Маск это блин, это самый крутой предприниматель известный, который, ну лично, по крайней мере, для меня, когда ты выходишь, начинаешь дуть в прямом эфире на радио, когда ты говоришь что-то, ну пишешь что-то в Твиттере, у тебя либо растут, либо сразу падают акции, ты судишься с США там или с инвесторами, то Да, это да, смешно.
1: да. Ну да, он крутой, конечно. Говорят, тоже, возможно, тоже это фейк ньюс но просто такой маленький слушок, то что Эмбер Хёрт, будучи в браке с Депом, изменяла Депу вместе с Илоном Маском и такое типа, ну, представляете,
2: да. А вот мы рождаем Любовник фейковые твоей...
1: новости.
2: Притягательная
0: личность.
1: Ну, окей, такое отступление маленькое.
0: Саин, скажи, вот вернемся к народному WhatsApp, в котором, кстати, тоже распространяются те или иные новости. 7 апреля WhatsApp значит, объявил о том, что они ограничивают пересылку сообщений для борьбы с фейк -ньюсом. Как Ура! думаешь, это как-то поможет? Это как-то поможет хотя бы в сокращении? Немножко, скорее всего, да.
1: Потому что сравни количество действий, которые ты делаешь, чтобы распространить вот эту фейк-новость. До 7 апреля, получается, мы могли нажать на ссылку «форвард» на неограниченное число пользователей. И, в принципе, окей, ä, это не так много действий нужно сделать, и, и это при, работает прекрасно. Если будет это ограничение, то человек, злоумышленник, своей новостью, ему придется вручную копировать каждое сообщение и отправлять.
0: О, да, это вот как раз приводит к тому, что человеку лень и так далее, и так далее, он уже такой, ну ладно, я как-нибудь потом, и там, собственно, я полагаю, он это все уже забывает. Ну да, да, в
2: принципе я только, отправлю, я только отправлю самым близким там, Маме, сестре, брату Уже в общий чат Рабочих кидать не буду. будут
1: да, да, да. Надеемся, что это поможет Все в любом случае Мы можем проверить только на практике а Практика показывает То, что вот производители фейк новостей Они очень быстро К чему адаптируются Под изменяющиеся условия И поэтому они вдруг придумают что-то еще новое Вдруг будет сидеть бот, который копирует эти сообщения и отправляет. Тогда Фейсбуку придется придумать yeah. э, другого бота, который будет отслеживать этих ботов. Кстати,
2: yeah. э, no, и... я думаю, такое есть. Я,
1: я чуть не забыла. Фейсбук же сейчас очень сильно борется вместе с Google, по-моему, и еще какими-то социальными сетями, чтобы бороться с распро... распространением фейк-ньюс, но я точно не знаю, что они конкретно делают. Твиттер? Что?
2: Может, с Твиттером еще? Заодно.
1: Воз... Возможно, да. Возможно, вместе с Твиттером. И они прям подписали альянс, по которому будут бороться с каждой фейк-новостью. И у них есть даже специальный отдел теперь, который занимается именно фейк-новостями. Ну, то есть, условно, ты работаешь в Фейсбук, и работаешь вот на поле, воюя с этими фейк новостями и фейк-ботами.
0: Uh -huh. А вот к слову о том, что ну, вот ребята начинают значит, бороться с фейковыми новостями. А есть у тебя ну, в качестве примеров какие-нибудь какие источники, которые будут, читая которые, сразу можно будет понять, что это не фейковая новость. Наверняка есть какие-то уже, значит, сайты, в которых можно уже более или менее даже не мониторить значит новости а уже убедиться в том, что это новость правдивая. Есть такие источники, не знаю, блоги блоги, сайты ютуб-блогеры и так далее.
1: Но... Я бы не стала верить всем стопроцентно, можно верить на 90%, вот примерно. Mm -hmm. Вот BBC, они делают прям очень хорошую работу с борьбой фейковых новостей, и у них даже есть специальный сервис, где можно, по-моему, ставить ссылку и текст новости, и этот сервис проверит за тебя, он фейковый или нет. И также mm -hmm. можно взять картинку и прогуглить через реверс, имидж.
2: Вы пробовали это? Нет, кстати, нет. Я, не знаю, Я
0: в основном перечитываю. Я в основном перечитываю, беру несколько источников, грубо говоря, первые три ссылки, да, и начинаю просто по диагонали читать. Если раз там что-то не состыковка угу. уже к первой, второй статьи, то, собственно, уже начинаю приглядываться к той или иной статье.
1: Да-да-да. А вот картинки можно проверить через вот реверс Google. Это прямо очень хорошая штука. Она может найти вообще эту фотографию, которая распространяется в с фейковой новостью, и каким образом она даже была слеплена,
2: mm -hmm. Прикольно. если
1: там был применен фотошоп. Uh, также я ча часто смотрю на разоблачателей, которые разоблачают информацию в Инстаграм.
0: Mm -hmm. Даже если вот определенная, значит, в рамках Инстаграм есть отдельные специалисты, которые, ага, там читают какой-нибудь пост и говорят, типа... Ребята здесь...
1: Это фейк, начался. да. Прикольно. Они прям разоблачают вот этих фейковых блогеров. И что они делают для своего мошенничества, например. Это вот, вот очень хороший канал, я сейчас посоветую Кати Коносова. Она прям вообще роется до последнего кажд... по каждому вопросу. А, а
2: как это выглядит?
1: Также телек-телек. Она... У нее есть команда, с которыми они постоянно ищут... Получается правду, потом интервьюируют людей, которые где-то в какой-то статье сказали определенную вещь, приезжают к ним и спрашивают эти же вопросы, но теперь на камеру, ну все такое. Но сейчас у них нет возможности прям ездить, например, на лаборатории и проверять косметическое производство, поэтому они записывают те ролики только дома.
0: Я просто к чему, к чему этот вопрос задал? Ага. Дело в том, что вот даже прослушивая, даже вот читая различные материалы, везде советуют проверять, перепроверять и так далее, и так далее. Но на практике выходит так, что, в принципе, никто этого не делает. Поэтому все таки можно было бы для слушателей поделиться несколькими ссылками, чтобы они хотя бы даже там могли бы посмотреть, убедиться в том, что то, что они посмотрели условно в газете – можно было бы зайти на этот источник и убедиться в том, что правда эта линия.
1: Я бы посоветовала тоже все-таки перечитывать и перепроверять. Прям таких стопроцентных источников, к сожалению, я пока не встречала. Если вы встретите, то скажите, угу. пожалуйста, поделитесь со мной. Но вот если что, можно использовать сторонние ну, факт-чекинг веб-сайт, по которому можно проверить эту информацию. Но я пока точно не знаю, насколько она адаптирована под uh, русский язык, и можно ли найти там на русском языке.
2: В общем, получается, что только критическое мышление нам поможет.
1: Да, 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 да. Развитие критического мышления.
2: Смотри, а, Саин, а вот как вообще в голове у человека происходит, что, ну, чему верить, а чему нет? мы получаем совершенно разное количество информации, и в итоге какая-то у нас оседает, а какая-то нас не цепляет.
1: Это, я думаю, вот опять мое личное мнение, я точно не могу ручаться за другие источники, но я думаю, что это напрямую влияет, напрямую зависит от насмотренности, начитанности и кругозора человека, который потребляет эту новость. Условно, вот мы, мы с вами можем не верить, потому что мы постоянно находимся в поиске вот этих фейковых новостей, придаем критики все, что мы получаем, какую информацию мы получаем. Но есть люди, которые, ну, например, те же школьники пятого класса, условно. Вот они могут И поверить всяк всякому. Ну, потому что дальше...
0: После шести там уже профессура. Могу...
1: Ну, это зависит, конечно, от школьника, но условно, например, вот ребенок пятого класса, в принципе, может поверить всякому, все всякому, что ему скажешь. Инопланетяне приземлились, он без проверки информации может реально поверить в это. Но... Кстати...
0: Ребятам во дворе такой рассказ. Ребят, я что-то видел очень серьезно.
1: Кстати, ребят... Это просто
2: психологическое состояние. Это ребят, то, ребят... мне 5 с... лет.
1: 5 сейчас лет, лет. поколение, которое сейчас растет, они, наоборот, очень такие с радостным критическим мышлением. Если им что-то говоришь, они стопроцентно не поверят этому, они эту информацию перепроверят, потому что ну, это дети, которые выросли в период бума интернета, когда они в пеленках условно уже смотрели YouTube, могли прогуглить любую информацию, поэтому для них это такая то, натуральная сфера обитания. Но, кстати, вот самая подающиеся фейковая информация слой населения это, конечно, наши бабушки и дедушки. И они чаще всего и распространяют эти фейковые новости по WhatsApp, потому что, ну, во-первых, им легче mm -hmm. преподать что-то шокирующее, и, во-вторых, у них нет навыка э, искать что-то в интернете, постоянно ну, заниматься вот этими вещами, которые мы делаем. Для них это сложно, и поэтому они могут поверить ну, любой новости, которая прилетает по WhatsApp.
0: Да, они же это делают, не, скажем так, не со зла, типа «ага, я увидел новость, давай-ка я его буду распространять», а из, ну, таких добрых побуждений, да, чтобы добрых побуждений. обезопасить своих близких. И... Плохо это или хорошо?
1: Да, это неплохо плохо и не хорошо, это просто есть, и нам приходится с этим жить. Еще, конечно, нужно принять во внимание то, что они выросли в такое время, когда был один источник информации, то есть, ладно, не один, а три, радио, ТВ и газеты, не было независимых источников, и поэтому они для них теперь радио, телевидение и э, э, и газеты — это WhatsApp.
2: Ты, кстати, когда ага. э, сказала про бабушек и дедушек, я сразу вспомнил различные приметы. Вот при, примета, например, то, что черная кошка дорогу перебежит, и что-то случится плохое. Это является фейковой новостью? А
1: в каком-то роде, да. Также и вот эти истории про привидений про лохтецкое чудовище, опять же, в каком-то смысле является фейковой информацией. Даже это не новость, она не новая, мы ее просто знаем, ну, да. то, что она существует. Угу. В какой-то мере, да, потому что мы не можем стопроцентно доказать то, что вот эта вещь существует, то, что вот черная кошка перебежала дорогу, и нам станет плохо.
2: А, смотри, ага. какие самые тогда нелепые фейковые новости ты видела? Ой, очень много. Или, в принципе, встречала.
1: Ну, если обращаться к источникам этих фейковых новостей, нужно открыть WhatsApp и переписки с бабушкой и с семьей. Там постоянно какие-то новости гуляют. Сейчас у меня разбилась какая-то баннерная слепота, то, что я даже почти не замечаю эти фейковые новости. А так, была какая-то новость, опять же, про коронавирус. По-моему... В середине марта гуляла аудиозапись по WhatsApp, она так сильно виральнулась, то что ее даже цитировали в, в новостных источниках, uh
0: -huh. и
1: uh -huh. там мужчина, ну то есть судя по голосу, он выходит из кабинета или что-то делает с дверью, что-то закрывает или заходит, и таким шепотом, тихим голосом говорит, ребята, «Сейчас Москву будут закрывать, закупаемся все срочно гречкой, не выходим из дома, сейчас будет такая волна коронавируса, то, что вы не видели». Ну, такие очень сильно пугающие вещи. И он сказал то, что он вышел с собрания какого-то секретного, и то, что всем сказали быстрее закупаться продуктами и баррикадироваться дома. И, естественно... Особо впечатлительные люди в это поверили, <свят> начали пересылать друг другу, и даже новостные каналы как-то подхватили эту запись и некоторые опровергли, сказали то, что это фейковая новость, некоторые сказали то, что да, вот давайте закупаться гречкой, и тогда и началась вот эта тотальная закупка туалетной бумагой и другими продуктами. Кстати, я тоже поддалась немножко этой панике и <свят> купила запасы. Но я больше, конечно, переживала насчет доллара и то, что у нас повысится цены в продуктовых магазинах, поэтому решила купить
0: оптом. Ну, не одна ты, на самом деле, я тоже закупился и немало.
2: Вот.
1: У меня есть, да, есть, все за Все есть
2: не, она, кстати, случай. реально пропала. Она и в Саратове пропала, тоже мы шутили. То есть просто прикол был в том, что мы решили пугарать на тему, то, что гречка пропала, потому что когда мы заходили в Гроздь, Пятерку и подобные магазины, которые, ну, в принципе, везде есть, ее там не было. Как только я просто зашел на небольшой рынок местный, там вообще дофига, там и... Обычно там 2 килограмма гречки, там и 3 килограмма гречки, там большой в смысле пакет. То есть uh -huh. почему-то именно только вот те, кто ходит в пятерку и гроздь магнитов, только они это закупают. Они
1: чаще сидят в соцсетях, скорее всего, эти поколители. Поэтому поделись панике массовой. А так я не жалею то что я закупилась.
2: Я представляю мимасика с... Я это представляю мимасик с э, железным человеком, то не старком, что это... Когда деньги падают на него, он руки развел, и типа, когда ты поставщик гречки, там, произ... да.
1: производитель. Да-да-да.
0: Ребят, смотрите, мы, мы сейчас фейковые новости рассматриваем с негативной точки зрения. А мне вот вопрос. Является фейковая новость положительный пример? Значит, в школьные годы, когда вот только-только наступала, скажем так, весна, уже такой пик пик весны, да, пятый класс. Mm -hmm. в пятом классе была первая апрельская шутка от Google. То есть Google анонсировал новую функцию, называется Google Нос. И там, собственно, у них на главной странице написано, значит, инструкция, и в, в конце видео, как этим всем пользоваться. Я загорелся, там, вау, круто, Google Notes, все, готов а, тестировать. Потом, не знаю, отвлекся, там, на минут 2-3, снова пришел, снова прочитал, уже, скажем так, со свежей головой понял, то, что это 1 апрельское. Просто я тогда еще не понимал то, что 1 апреля а, но ну, 1 апреля наступило и то, что сейчас идет какой-то шквал этих шуток вот, и я скажем так, поймался я на мысли то, что первый раз вау, круто поверил а вот далее уже а, снова перечитал и понял то, что это все-таки шутка нежели настоящая новости или какой-то новый продукт от Google. Является ли фейковая новость вот этот момент или это все-таки шутка?
1: Ну, любая, любая шутка попадает под категорию фейк новостей в любом случае. Google Нос?
0: Да, Google так, Нос был. Да. Было очень забавно. А
1: в, а в чем его смысл?
0: Там, значит, видеоролики был пример того, как этим пользоваться. Просто берешь картинку uh -huh. в Google картинки, вводишь любую специю и просто, <laughs> и просто начинаешь, в общем-то, склоняться к монитору. И начинаешь типа нюхать угу. вот такая вот новость была она очень очень забавная была а
1: -а -а! круто и, по моему я помню да подожди-ка сейчас немножко отвлечемся это какой год был 2005 но,
0: но суть по моему состоянию потому что ты сказала это был пятый класс мой
1: я помню то что я тоже этому поверила и мы мы с друзьями тоже ждали, что она появится, и можно будет этим пользоваться потом. Очень поздно поняли, что это, оказывается, шутка. Недавно, кстати, на 1 апреля была какая-то шутка тоже от компании.
2: 13-го года. Что? 13 -го года. Э, 13-го года? Да.
1: Ну, в позитивном ключе, конечно, можно воспринимать. Почему нет? Я думаю, в принципе, вот эти э, шутки, которые мы видим в социальных сетях шутки от компаний в какой-то определенный момент. Они попадают да, в, в категорию вот этих фейк-ньюс, но они не манипулируют нами напрямую, чтобы сделать какую-то корыстную цель. Они просто немножко поднимают настроение. Я думаю, ну почему нет? Пусть живут. Пусть живет такая категория. Мне вот не нравятся фейковые новости, которые хотят подорвать наше общество, сподвигнуть каким-то странным целям там, выйти на улицу и начать, не знаю, бастовать против чего-то несуществующего, например. А
2: у, у, меня, у меня вот э, вопрос такой, э, вот мы говорили про WhatsApp, что там э, рассылают там, голосовухи с тем, что надо закупаться чем-то, вопрос, а кому просто это нужно, потому что ну, вот я представляю, что вот какая-нибудь бабушка отправила кому-то сообщение ну, с какой-то неправдивой новостью, но она это сделала из побуждения того, что, ну, кого-то предупредить, то есть положительных. Вот. а, например, вот кто это создает, получается, что, э, ну, вот это, это должен быть какой-то супермаркет или производитель чего-то, чтобы это купили, ну, то есть чтобы был какой-то бум. Просто мне, мне реально всегда это удивляло, кто это может делать. То есть просто... Да, кто
1: это делает и с какой целью. Ну да,
2: потому что я одно, понимаю вот, вот ты вот сказала про что-то бастовать, да, там понятно, это могут быть какие-то политические темы, а, но вот, например, то, что, например, Москву там закрывают или там какой другой город закрывают и нужно срочно чем-то там закупаться и так далее, ну это очевидно выгодно только магазинам, но опять же, ну вряд ли они это будут делать, это какая-то такая. И при том, что если бы это написала какое-то там даже желтое издательство, что там Москву закрывают, то это был бы у них кликбейт-заголовок, и у них были просмотры. Соответственно, они бы за рекламу это получали, за просмотры. А тут как бы непонятно кто. Нет автора, непонятен заказчик и так далее.
1: Да, 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 да. Я, я тоже постоянно удивляюсь, когда слушаю эти сообщения, аудиосообщения, особенно в WhatsApp. И Непонятно, кто автор, какой призыв к действию, несет вот эта информация, что вообще происходит, зачем. Например, если этот супермаркет рассылал, но он же. Он же не указал. Именно идите в пятерку ну да, покупайте да. именно эту гречку. Он же так не говорил. поэтому, ну, конечно, теория о том, что это, скорее всего, бизнес и делает, это отпадает. Я думаю, ну, это опять лично мое мнение. Я думаю. Этим занимаются люди, которые просто хотят почувствовать себя каким-то значимым, значимыми и сподвигнуть людей каким-то действием условно, вот мы с вами, вдруг мы такие люди, да, мы хотим манипулировать всеми, мы хотим какое-то общественное действие, чтобы оно произошло, и мы с вами планируем, типа, вот, Магомед, давай ты запиши а, такое аудио, а мы разошлем по всем WhatsApp. -кам. Ой,
0: я начинаю записывать. Все, я начинаю записывать,
1: Давай. И получается, мы составляем вместе текст, и ты с каким-то таким нервным голосом рассказывает что, что ты там вышла из собрания, и, там было решено закрыть вообще всю страну, быстрее все закупайтесь, сидите дома. Скорее всего, эти люди добиваются определенного действия от населения, ну, то есть, чтобы все сидели под домам. Ну, это и произошло. Ну, конечно, я, я не скажу то, что это только именно из-за этой записи. Сейчас много всего происходит, что, что говорит людям сидеть дома, это пандемия и эпидемия болезни. Но немножко оно все равно повлияло на определенных людей. И, возможно, там тысячи человек точно сели по домам. И тогда этот человек ну, получил просто психологическое удовлетворение. Скорее всего, так. Вот почему, почему существуют вот Люди, которые открывают пальто и пугают людей. Вот та, та же самая... А, та же самая мотивация движет этими людьми, которые ссылают эти фейковые новости.
2: Ну, то есть, вызвать какую-то реакцию?
1: Да, вызвать реакцию и получить удовлетворение от этого.
0: А вот смотри, Сайн, ты сказала то, что автор неизвестно кому, чему. Возможно, вы просто не видите, я просто обращаю ваше внимание, возможно, тот, кто это создал, он как бы немного намекает на то, в какой магазин идти. Ну, допустим, mm -hmm. ребят, там, пандемия, всех закрывать и так далее, и так далее. Бери, берите 5, 5, 5 пачек гречки, 5 рулонов, 5 пачек макарон и так далее, и так далее.
2: Это как с красным молотком, да? Ну да. Загадайте любое слово, сейчас мы вам покажем. <сёк> Это, да, <красный>
1: <сёк> ну, я не знаю, гречка же такой продукт, который низкомаржинальный, и бизнесу ну, да, не особо конечно. выгодно его продавать, особенно супермаркетам, они почти не получают этого маржу. Поэтому я точно не могу сказать А, кстати, фейк-ньюс Это такой вы, ну, вы же работаете в социальных сетях И есть такие вот Инструменты по продвижению Распространению этой, этой Фейковой информации Ради бизнес-целей Например, можно сказать то, что О, этот магазин Скоро обанкротится И поэтому распродает весь вот, Свой О! товар за полцены
2: я даже знаю, что это за магазин. Он начинается на S, окончается а на Light. Только сейчас. Он уже... Блин, я уверен, вот сейчас, когда у меня сбилась запись в середине выпуска, это позвонил тоже какой-то московский номер. По-любому это был Sunlight. Вот типа... Это Алло, это твой друг Сергей Бедняков. У нас специально для тебя появилось и что угодно. Алло, здравствуйте, это дедушка Мороз. Дедушка Мороз, я, ус... я смеялся, кстати.
1: Ой, жесть. Мне так еще не звонили, но я видела постоянно их кликбейтные баннеры в... на... на разных веб-сайтах, потому что они постоянно закрываются и распро... раз... распродают все по полцены. Но на самом деле, конечно, мы с вами понимаем, что это не полцены. Ре нереальные полцены, и они закрываются уже как год, но, видимо, для них это работает и выполняет их бизнес. На самом деле,
2: интересная модель, потому что во всех обычных маркетинговых призывах, будем их так называть, говорят, что нельзя допинговать, то есть это не очень хорошая позиция, особенно, ну, понятно, есть там понятие фикс прайса, вот, но вроде бы украшение это более такой престижный товар. И говоришь, что типа у нас самое дешевое золото, приходи, покупай, это вроде, ну, тоже такое, ну, какая-то странная модель, меня всегда это удивляло. Да -да -да. И когда они сначала давали, сначала они давали скидки, там скидки 90%. Потом люди уже на них не реагируют, говорят, мы закрываемся да, точно, по-любому. Если они закрываются, то я понимаю, почему скидка пойдет. Вот. И так они уже реально код закрываются, если не больше. И мне реально интересно, куда, ну, куда это их доведет, вот это вот э, фейковые закрытия и, и, и подобные вещи. То есть в конце не что. У нас случился пожар, поэтому мы пока горит э, магазин, выбрасываем.
1: А, кстати,
2: идея... 99%.
1: Идея для коммуникационного сообщения для них в связи с пандемией мы закрыли все наши офлайн офисы и поэтому у нас беспрецедентные скидки нам нужно содержать наших сотрудников пожалуйста, покупайте почему нет Кстати. в общем,
2: надо предложить им интеграцию
1: да, 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 будет вообще интересно мне нравится это весело
0: Сайн, а можно ли положить конец фейковым новости? Или это уже прям въелось в общество и вот идет в ногу с правдивой новостью?
1: Как мы вначале сказали, фейковые новости всегда существовали. Но это те же самые слухи. Например, mm -hmm. вот опять mm -hmm. же, школьный, школьный пример. Мы с вами учимся в школе. И тут я вам говорю, ребята, представляете, там а, Настя оказывается беременна. И вы подхватили эту новость и распространили по другим людям, а Настя на самом деле не беременна. Это в школе же постоянно такое происходит.
2: Жизненная история. Да.
1: И чтобы, конечно, прекратить все эти фейковые новости и влияние на общество, вот эти большие агрегаторы социальных сетей большие поисковики должны принять какие-то ну, свою политику борьбы, но они уже принимают ее, и они уже разрабатывают специальные алгоритмы, которые будут вычислять эти фейковые новости. В глобальном плане, да, возможен конец этих фейковых новостей, но именно в таком ключе, то, что положить конец вообще всем фейкам и из нашей личной жизни невозможно, потому что люди в любом случае иногда даже хотят, чтобы их обманули. Есть такая схема. Вот почему до сих пор существуют MLM-щики, вот, всякие мошенники с, с их финансовыми пирамидами. Они же постоянно... Они существовали всегда. Ну, взглянем правде в глаза. Они существовали еще с древних времен, и до сих пор они продолжают делать свое дело. Если умер, например, грубо говоря, НЛ, то возродился какой-то другой.
2: Ой, э, сейчас как Н... НЛ-щики та... НЛ такие «Нет, нет, 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 ни в коем случае, нет, 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 это реально работает, вы что, я же стал красивым, и я... нет, нет, точно работает. Амвей. нет, нет, Амвей точно файка, а НЛ нет, нет». Вот Эйвон, да, да, да. вот возможно... отвечаю.
1: Возможно, даже то, что у них продукция это хорошая, вдруг есть такое, да, вдруг мы вот с вами слишком скептично относимся, а вдруг у них хорошая продукция, но именно форма подачи этого продукта никогда не исчезнет. Вот недавно, кстати, была популярная игра, я вот не помню, вы видели ее или нет, отправляешь 3000 рублей кому-то и ждешь, по-моему, заработка, вот что-то такое. Надо не постоянно... Постоянно развиваются, Там. постоянно меняют Меня я, на... я
2: предлагаю сыграть в эту игру <свят> <свят> Вот мой счет <счёт. свят> Счет будет в комментариях, да?
1: Да-да <свят> И поэтому наряду с ними Потому что люди Вот у людей есть такая потребность, чтобы Их в каком-то плане немножко обманули И пока есть эта нужда Есть это желание, фейковые новости не исчезнут
2: у меня, кстати, есть Привет. две ремарки э, про то, что мы говорим. Это мой семейный пример. А, Во-первых, э, с ну, Amway у меня реально покупали, они там ничего не продавали никому, Они просто типа, их как-то знакомо привели, и в какой-то период мы покупали э эту продукцию. Ну, в принципе, ничего плохого сказать не могу. Нормально мыло, ну, нормальные порошки, кстати, ну, Советую, это реклама, да, я, я шучу. Вот. И, соответственно, еще момент. Но это просто это к тому, что, да, меня тоже затронул как-то. Ну, я просто маленький mm -hmm. был. Вот. А, еще был, короче, момент с печеньем юбилей. Ага. Я вообще не знаю. Я, так, я даже когда был маленький, у меня это было, там лет... Где-то лет восемь, по-моему, может быть. Но лет. ты уже знающий, что а, такое там... фейк-ньюс.
0: Судя по Да, да, момент, да, да,
2: это, да, конечно, в смысле это, это пятый класс, вот. Значит, там была у юбилейного такая акция, что ты собираешь корешки от печенья, там три или четыре штуки, отправляешь и получаешь 500 рублей. И я помню, что мама их собрала, отправила, вот. И я реально, ну, типа они нереально реально дали 500 рублей. Я не знаю, это ну это родители мне это сделали или это реально пришло а, на тот момент. Потом, значит, я у одноклассницы как-то, ну, мы с ней общаемся, и у нее тоже спрашиваю, точнее, рассказываю про этот момент, и она мне отвечает, что а, вот, то же самое было, я только вот на одну больше отправил, и мне там дали не 500 рублей, а 700. Я такой, у -у -у. Хм.
0: Уже расстроился. Уже 500 рублей не так сладко звучат. Это
1: круто. Кстати, касаясь вот этих сетевого маркетинга, я работала в Mary Kay, и в принципе мне нравилось, это было, когда это было, на первом курсе, да, на первом курсе бакалавриата, я спокойно приходила, получается, своим чемоданчиком, с своими продуктами из Mary Kay, разворачивала его, и вокруг меня скапливались девушки, которые интересовались этой косметикой, и просто я такая, вау, прикольно, и даже зарабатывала на этом и продукция, кстати, неплохая была. Вот. Но я не собирала команду.
2: Очень жаль. Вообще, я как-то наблюдал за одной знакомой, которая вписалась в какую-то тоже пирамиду. Ну, что-то там с финансами, я не помню. И было очень реально забавно наблюдать за ее социальными сетями, что mm -hmm. а, ты же говоришь, типа, вот, показываешь скриншот, там, я заработал там 300 миллионов деревянных, mm -hmm. а, вот, и потом показываешь, там, где, там я в кафе я сижу, там, я около машины, там, я пришла в отделительский центр посидеть в машине, mm -hmm. вот, пока меня не выгнали. Mm -hmm. И это вот где-то шло прям, там, я съездил еще куда-то отдохнуть, и в итоге это шло где-то месяца три, потом я понял, что у нее уже, ну все, точно, деньги-то закончились, которые у нее хоть какие-то были, и все, и больше постов не было. Блин,
1: у меня тоже такие знакомые были. Вот у нас в Якутске, я не знаю почему, но очень популярно вступать вот в какие-то финансовые пирамиды постоянно. Помните, был кэшберри
2: Во, может, да, может да, быть, может быть, это как такой. раз вот в, этой, вот в этой штуке как раз было, да? Может быть.
1: Возможно. И еще какие-то криптовалютные штучки, тоже непонятные, и получается, как человек, который борется с фейк News, что я делала? Я пробивала каждый адрес, который они указывали у себя на сайте. И знаете, куда оно вело меня? Вело в какой-то частый дом в Лондоне по этому адресу. И я такая О. думаю, компания с уставным капиталом миллион долларов не может регистрироваться вообще по международному законодательству в в частном доме. Это бред, это невозможно. Такие компании с таким большим уставным капиталом должны регистрироваться в нежилой... в нежилой
0: Сразу, сразу вспоминаю картину, где начиналось создание Apple, и мне кажется, какая-то небольшая состы... несостыковочка,
2: нет? Ну, так Apple не было тогда еще
0: известно.
1: А, а у них, подожди, нет... Apple, да, Apple еще не регистрировались и у них не было такого огромного уставного капитала, как миллион долларов. Мы все знаем то, что Стив Джобс и Возник, они сидели и, получается, скинулись там по паре сотен долларов и ну, собирали эти компьютеры. А тут компания заявляет, что они супер успешные, они там куют этих бизнесменов и э, инвесторов. Они, у каждого там по миллиону долларов. И уставный капитал. Ну, мы сами... В России знаем то, что в принципе, чтобы открыть ООО, нам хватает 10 тысяч рублей и делать, что хочешь в своем предприятии. И не обязательно э, больше, де, больше денег вкладывать в это. И по российскому законодательству мы можем регистрировать такое ну, маленькое предприятие у себя в, в частном доме. А если ты уже становишься э, акционерным обществом, то тебе нужно регистрироваться уже в, в каком-то другом нежилом помещении, И, а в международном законодательстве там еще строже, то есть если у тебя есть в любом случае акционеры, то в любом случае тебе нужен офис, а тут в частный дом двухэтажная, ну, двухэтажная дача, грубо говоря, на периферии Лондона, это бред, ну это мне показалось очень странным. Ну понятно. Дальше, как я воевал.
0: А может это уже значит не ага. особняк уже создатель, типа говорит, ёб ребят, вы можете посмотреть, как я живу. Просто
2: но он же там путешествует с командой, там разные особняки снимает говорит, типа, я вот зарегистрируюсь сегодня в Лондоне, потому что мы здесь, а вот потом завтра я поеду mm -hmm. в Норвегию и там зарегистрируюсь. Ну,
1: у Павла Дурова есть хотя бы личный бренд, и он вызывает доверие. А тут ни личного бренда, ну, ничего, понятно. просто на пустых словах. И, кстати, сайт сделан очень криво, одностраничник на тильде, и тоже вызывает подозрения. Вот,
0: Ребята, а как лично вы проверяете новость фейковая она или нет? Втроем. Мы втроем, да. Давайте я начну с себя и далее продолжите. Давай. Итак, мне на телефон прилетает уведомление с интересной новостью. Читаю эту новость и если меня это напрямую касается и я сомневаюсь в правдивости содержания, то я начинаю прочитывать как минимум три разных новостных издания. Плюс Сайн уже говорила, что в основном язык изложения фейковых новостей лежит на эмоциях, что, в принципе, также учитываю при прочтении. Тривиальный способ, да, но метод. на моей практике более действенный.
1: Хороший метод. Ну. Сейчас Александр...
2: Ну, давай... Саин, ты? Я? Yeah? А, ну, uh, давайте я. Окей. Okay. А, да, не, не важно. А, так, а, у меня, в принципе, подход такой же, как у Магомеда, только а, я ставлю все временные рамки. Если это какая-то небольшая новость, и она меня очень сильно заволновала почему-то, или там из-за профессиональной деятельности, или там общественной, то я там выделяю там, 5-10 минут, чтобы быстро нагуглить все ресурсы, все пробежать, посмотреть что из них повторяется, там какие-то авторитетные источники. Понятно, что с коронавирусом все было чуть больше, потому что я понимал, что это что-то более глобальное, и меня очень напрягало то, что одни говорят, что да нет, нет, все нормально, и другие говорят, все-все очень плохо. Но тут логично, что где-то посередине, нужно было понять, насколько. В принципе, ко всем новостям я, и вообще к любым новостям, не только в нашем тематике, в принципе, каким-то новым событием или просто новому какому-то мессенджу, я отношусь всегда скептически, то есть скорее всего сначала я ему не доверяю, нежели чем доверяю, и только потом, когда я проверю что-то, то я, да, да, все окей, значит я могу опереться на какие-то факты сторонние, как бы для меня, по крайней мере, ощущать, что они там какие-то источники не заинтересованы, чтобы тиражировать какие-то фейковые новости, вот я им доверяю в первую очередь, ну и потом собираю уже общие, общие данные со всех, со всего Инфошума, которая есть вокруг какой-то новости.
1: Да, да, да. Я, я соглашусь с вашими обоими паттернами поведения при, uh, uh, при нахождении этих фейковых новостей. Но я еще вот ну, в принципе, я делаю то же самое, то, что вы сказали. Но плюс еще смотрю uh, youtube блогеров которые, ну, я ранее уже сказала, потому что знаю, если mm -hmm. эта новость большая то, скорее всего, они высказались, высказались на эту тему и слушаю их точку зрения. И там некоторые уже ну, приводят какие-то разоблачения, ну, как бы эту работу делают за меня. И, конечно, если это фейковая новость в социальных сетях, то там есть комментарии. И в комментариях чаще всего есть люди, которые уже ну, сделали это дело, но все проверили и сказали, нет, эта фотография на самом деле фейк, она стоковая не верьте этой новости и поэтому как-то облегчает uh, поиск информации а так, если это локальная новость например, ну Якутск, да, например и мало кто uh, разоблачает эту тему то приходится искать иногда даже спрашивать знакомых uh, потому что это же маленький город и есть знакомые знакомых которые точно там работают в правительстве, например и могут подтвердить или опровергнуть определенную информацию Поэтому, конечно, я советуюсь с друзьями, с каким-то ближним окружением, дальше с коллегами, которые непосредственно связаны с, с источниками, откуда может возникнуть эта новость, и уже можно опираться на их мнение иногда. Но, но зачастую вот такой метод, если не применять другие вышесказанные, которые вы уже упомянули, иногда можешь сыграть злую шутку, потому что друзья тоже подвержены влиянию вот этих фейковых новостей. Oh, yeah. Потому что они тоже люди. Вот. И сейчас... У меня часто спрашивают, это фейк или нет. Я уже устала отвечать на эти вопросы, кстати. Потому что, вот, кстати, почему я так оказалась на вашем подкасте, я очень часто публиковала у себя в инстаграме то, что вот это правда, а вот это неправда, хватит лгать насчет числа зараженных, ла-ла-ла, на самом деле их больше, ну, все такое, короче. Все вот такие свои мнения, просто я делилась в сторис: то, что мне не нравится, то, что нас обманывают, вы встречались с этим или нет, и какие-то маленькие свои расследования проводила именно в сторис и получала реакцию от людей. И после этого, получается, моя одногруппница посоветовала <связать> ваш подкаст. Вот.
0: Круто. круто. четко. Какие дела. Давайте я подведу итог. Да. Первое, что я понял, это взять несколько источников. Да, самостоятельно, да, сложно и всегда требует времени. Но чтобы иметь правдивую информацию, стоит обратиться к нескольким источникам. Если эти источники плюс-минус а, сходятся, то можно выдохнуть и знать, что эта новость не фейк. Второе э, – все должно проходить через фильтры критического мышления, бдительности, здравого смысла и личного опыта. И третье – найти источники, которые прошли тест на вшивость, где из выпуска в выпуск э, раскладывается все по полочкам и доверие к этому источнику не за красивые глаза, а за дело, будь то блогер, телеведущий и так далее. Также отмечу, что и эта информация не стоит доверять на все сто процентов да, да да все зависит от нас самих сегодня мы рассказали вам о фейковых новостях и как их отличить проверяйте перепроверяйте новости в интернете и будет жизнь намного яснее пока
2: всем пока пока!